0: Vale, creo que no está el sensei. Espera. ¿Sensei? Perfecto, no está. Vale, ya estoy delante de la estantería. ¿Cómo se llama el libro que tengo que coger? ¿Ese? Jamás se me habría ocurrido coger ese libro. Ya me dirás cómo se te ocurre a ti. ¡Hala! Una entrada secreta al laboratorio del sensei. ¡Ah!
1: ¿Qué haces ahí tumbado? No tenemos mucho tiempo.
0: ¡Au! Ah, uh, uh, ya me podrías haber dicho que había unas escaleras o por lo menos haber encendido la luz. Sí, sí, venga, venga. Siempre igual.
1: ¡Ay, calla ya! Mira, esta es la máquina que te decía.
0: ¿Esto? ¿Esto es una máquina para hacer viajes interdimensionales? Siempre estás inventándote cosas. Eres una mentirosa.
1: ¿En serio? Me parece que el Sensei viene de allí. De una realidad paralela, llena de seres pequeñitos y cascarrabias. No me digas que no tiene sentido.
0: Hombre, la verdad es que ahora que lo dices...
1: Pues venga, métete en la máquina. Vamos a quebrantar unas cuantas leyes de la física.
0: ¿Por qué no te subes tú? Siempre soy yo el que se juega al pescuezo, ya está bien. Porque yo ya me
1: he instruido sobre cómo usar la máquina.
0: Yo en YouTube. Bueno, vale. Aunque no me hace gracia eso de quebrantar las leyes. ¿Y para qué es esa otra cápsula que hay ahí?
1: Ni idea. Tranquilo, no creo que sea importante. Te insonorizo para anular interferencias, ¿vale? ¡Hecho! ¡Ostras! Me he dejado la otra cápsula abierta y esa mosca se ha metido dentro. Bueno, no creo que importe. A ver, pulso aquí este botón y allá que el otro... ¡Ha funcionado! ¡Carlos ha viajado a otra dimensión! ¿Qué me has hecho? ¿Me las pagarás? ¡Oh, oh! ¡Has llegado al templo del Sensei del Cantante!
0: El podcast para cantantes y profesionales de la voz de Vox Vocal Studio.
1: Potencia.
0: Resistencia.
1: Notas agudas.
0: Notas graves. Control. De equilibrio vocal.
1: Soy Esther Justel.
0: Yo soy Carlos Campaña. Si quieres saber más sobre la voz, visita nuestro blog en vtvs.es barra blog. Jugar con las leyes de Gaia es peligroso. La gravedad, la acústica, la física... Es mejor no toquetearlas mucho si no quieres acabar con el universo. Pero el otro día, entre los manuscritos del Sensei, encontré un pergamino donde están grabadas otras 12 leyes muy distintas. Si no respetas estas leyes, tu voz no va a poder evolucionar e incluso puede verse afectada negativamente. Así que se lo he chorizado al Sensei para grabar este episodio y así poder cumplir un simple objetivo. Que tu voz no vuelva a ir atrás nunca, siempre hacia adelante. Y ahí llega la ley número 1, no grites. Gritar solo te provoca desgaste vocal y el único beneficio, aparente, es que puedes cantar notas más agudas. Y digo aparente porque aunque puedas cantar notas más agudas, el sonido que consigues no es bonito y siempre tiene que ser con muchísimo volumen por no mencionar que te cuesta y te acaba cansando. Esto es algo que se sabe, pero a veces no es tan fácil saber cuándo estás gritando. Por suerte, en este pergamino hay un botón de reproducción con un ejemplo que te voy a poner ahora mismo. Primero vamos a escuchar la grabación de un monje milenario gritando una escala. Y ahora escucharemos al mismo monje cantando la misma escala sin gritar. Y no lo puedes ver, pero en el pergamino hay dos dibujos para reflejar las diferencias entre ambos. En el primer dibujo aparece el monje, muy guapo, por cierto, con la boca muy abierta, sobre todo en sentido horizontal, como sonriendo. El fonema que está utilizando es A. En el segundo dibujo aparece el mismo monje, pero con la boca muy relajada, abierta en sentido vertical, pero no en horizontal. El fonema que está utilizando es A. Así que le haremos caso al monje y no desparramaremos nuestras vocales. Ley número 2. Acepta tu voz de cabeza y entrénala. Ignorar esta ley es el equivalente a darte golpes contra un muro para querer pasarlo, cuando lo que debes hacer es rodearlo. Y la inmensa mayoría de los hombres optamos por intentar reventar el muro. Aunque al principio tu voz de cabeza suene débil, es necesario que entrenes los músculos que intervienen en su producción y que te acostumbres a su sensación. De esa forma, al final llegará el momento en el que puedas ir añadiendo más potencia al sonido hasta conseguir la voz mixta. Ley número 3. Acepta tu voz de pecho y entrénala. Lo mismo, pero al revés. Algo muy común en las mujeres es que les da miedo utilizar su voz de pecho. Si eres mujer y te ocurre esto, es probable que al utilizarla te parezca que estás gritando o que suenas muy agresiva. Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes por eso porque no es así. Puede que estés acostumbrada a hablar de forma suave, pero eso no quiere decir que si incrementas tu potencia vayas a estar gritando. Necesitas entrenar los músculos que gobiernan la voz de pecho si quieres que tu voz no se fatigue y también si quieres conseguir una voz mixta potente. ¿Quieres saber cómo fortalecer tu voz de pecho? Échale una oreja al episodio 6 de El Sensei del Cantante. Y llegamos a la ley número 4. No utilices la fuerza bruta porque a veces no se trata de que estés gritando o no. Incluso puede ser que ni siquiera estés utilizando un volumen alto. Pero aún así, puede ser que estés utilizando mucha más fuerza muscular de la que deberías. ¡Y no te culpo! Si tus cuerdas vocales no saben qué deben hacer para hacer ciertas notas, agudas o graves, tu cuerpo va a intentar venir a su rescate y va a intentar ayudarlas a conseguir hacer esas notas. Lamentablemente esto nunca tiene un final feliz. Si estás utilizando un volumen más bien alto, no tardes ni un minuto más y practica bajándolo considerablemente. Practica un volumen prácticamente inaudible si es necesario. Necesitas acostumbrarte a que cantar no te suponga un esfuerzo. Pero ¿no estás usando un volumen muy alto y aún así sientes presión en el cuello? Probablemente estás haciendo ejercicios o canciones demasiado difíciles para ti en estos momentos. O puede que tengas el nivel suficiente para hacerlos, pero quizás no estés calentando antes. Si ese es tu caso y te interesa el tema de calentar la voz, dale al play al episodio 8 de El Sensei del Cantante. La ley número 5 es no alcances las notas. Las notas agudas siempre son un problema. A veces forzamos, a veces gritamos, a veces se nos rompe la voz a falsete... Pero muchas veces el problema está en que pensamos que las notas agudas están arriba y tenemos que alcanzarlas. Pero no es así, o al menos no debería serlo. Si te está pasando que a medida que vas subiendo de nota te entra más miedo, más inseguridad, porque no sabes si vas a poder hacer esas notas o no, puedes estar seguro de que algo no va bien y puedes parar en ese mismo instante. No continúes, porque no es lo que deberías estar sintiendo. Debes centrarte en que todas las notas estén al mismo nivel Es decir, que no tengas que alcanzarlas Simplemente están ahí, delante tuyo ¿Quieres un pequeño ejercicio que hace maravillas con esto? Lo primero, ponte en pie Ahora prepara una escala que empiece en tu voz de pecho y acabe en tu voz de cabeza En cada nota di la sílaba NO Y ahora quiero que hagas una reverencia nada más empiece la escala La cosa va así cuando empieza la escala, estarás de pie, totalmente recto, y empiezas a inclinarte hasta acabar a poco menos de 90 grados en la nota aguda para volver a quedarte recto al acabar la escala. Si lo haces bien, vas a notar que las notas agudas son mucho más fáciles de hacer. Y no, cuando cantes no vas a tener que hacer esto. Pero ahora has sentido que puede ser más fácil y eso es lo que te ayudará a cumplir esta ley. Y la siguiente ley es la ley número 6... No centres tu trabajo y tu atención en la respiración. Este es un tema mucho más sencillo de lo que estás acostumbrado. Te lo digo muy en serio, los ejercicios de respiración no te van a hacer cantar mejor. Tampoco es probable que necesites aumentar tu capacidad pulmonar. De hecho, coger mucho aire te va a poner más trabas en tu aprendizaje. Lo más importante que debes saber acerca de la respiración es que debes respirar de forma relajada. Simplemente coge aire y permite que tu abdomen se expanda, evita que tus hombros se tensen o suban de manera exagerada. El exceso de aire en la voz y otros problemas que parece que nazcan de una mala gestión de la respiración, en realidad deben centrarse en arreglar el problema real. El tema de la respiración es muy controvertido y por eso Esther grabó todo lo que necesitas saber sobre ello en el episodio 5 de El Sensei del Cantante. Y ahora vamos con la siguiente ley. ¡Qué raro! ¿Solo hay seis? ¡Ah, no! ¡Que hay más hojas! Aquí, ley número 7. No incrementes el volumen para conseguir las notas agudas. Al menos no hasta que estés preparado. Y esto puede llegar a ser más tiempo del que te gustaría. Pero cuanto antes aceptes esta ley y la respetes, antes podrás conseguir esa potencia. El volumen nunca debe ser un requerimiento para hacer ciertas notas. Así que si para ti es imposible bajar el volumen en las notas agudas, debes centrarte en conseguir hacerlas cada vez con menos volumen. Sé que suena paradoja, pero no lo es. Sigue intentándolo, sigue practicándolo y al final te saldrá. Ley número 8. No manipules el sonido natural de tu voz. A poquísima gente le gusta el sonido de su voz cuando se escucha, incluso a cantantes profesionales. Si te encuentras en pleno proceso de aprender a hacer cosas nuevas con tu voz, ya sean notas agudas, incrementar el volumen, controlar las dinámicas, etc., puede ser que la tentación de manipular tu voz sea muy fuerte. Por ejemplo, mucha gente habla de «cubrir la voz» para hacer las notas del pasaje o del puente. Esto hace que los que no saben cómo hacerlo intenten imitar a los cantantes de ópera, engolando su voz y ahogándola. También puede ser que te parezca que tu voz sea demasiado aguda, por lo que intentas poner más fuerza en todas las notas. Hacer esto antes de tiempo te va a traer los problemas que hemos comentado en la ley número 4. O puede ser también que quieras sonar muy dulce y por eso prácticamente susurres en vez de cantar. Esto va a fatigar tu voz de forma considerable, te va a faltar potencia y puede llegar a crearte problemas vocales. Y seguimos con la ley número 9, no tomes a ciegas como referencia técnica a tus cantantes favoritos. Hay muchos cantantes muy buenos por ahí. Algunos dan hasta miedo. Pero muchos de los cantantes más famosos utilizan muchos trucos de estudio para sus discos. Y eso es lo que nos llega a nosotros, un producto manipulado e irreal. Tomar eso como referencia a imitar es desastroso para nuestra técnica. Si ellos gritan, en el estudio se pueden moldear las frecuencias para que no suene gritado. ¡Que desafinan! Con un poco de magia de estudio se arregla. ¿Que han estado forzando su voz y hay que parar de grabar hasta el día siguiente? Aquí nadie se entera porque eso nosotros no lo vemos en el disco. Tampoco sabemos cuántas tomas han hecho para grabar una sola frase de una canción. En fin, creo que ya has cogido la idea. Si quieres fijarte en cantantes, te recomiendo que primero te asegures de que su técnica es buena. Una buena forma es ver vídeos de sus directos o asistir a ellos. Ley número 10. Aprender habilidades nuevas requiere tiempo. Esta ley es más de actitud que de otra cosa, pero si el monje la incluyó, debió ser por algo. Es totalmente irreal pensar que puedes aprender a bailar a nivel profesional en unos pocos meses, o a arreglar coches, o a programar ordenadores, o a diseñar aviones, ni siquiera llevar la contabilidad de un restaurante grande. Entonces, ¿qué te hace pensar que cantar mejor es diferente? ¡Es lo mismo! Cada día que practiques serás un poquito mejor, pero los milagros no existen. Ley número 11. No machaques tu voz durante horas Practicar sin descanso va a ser contraproducente para tu voz Y para tus ánimos también diría yo No puedes machacarte a hacer ejercicios vocales o a cantar canciones durante dos o tres horas seguidas sin parar ni un minuto cuando empieces a practicar, poco a poco tu voz se irá calentando y llegará un momento donde empezarás otra vez a asimilar las coordinaciones musculares correctas si estás haciendo los ejercicios que debes hacer y de la forma en la que los debes hacer. Pero la voz es un músculo y todo músculo se cansa. Llegará un momento donde en vez de trabajar estarás fatigando la voz. Y si quieres mejorar tu voz para cantar, ese no es el camino. La fatiga, por pequeña que sea, hará que tus cuerdas vocales cada vez resistan menos y otros músculos entren en juego para ayudarlas. A partir de ese punto, todo lo que hagas solo va a servir para instalar malos hábitos en tu voz. Recuerda, la práctica no hace la perfección. La práctica crea permanencia, para lo bueno y para lo malo. Si vas a estar una hora practicando, haz alguna pausa. No tiene que ser muy larga. Con un par de minutos cada rato será suficiente. A medida que incrementes el tiempo de práctica, incrementa también la frecuencia y duración de las pausas. Y finalmente la ley número 12. No existen fórmulas mágicas que arreglen o te conviertan en cantante profesional de la noche a la mañana. Mucha gente se pregunta qué puede tomar para mejorar la voz al cantar, para quitar afonías, para que la voz suene más limpia. Y la respuesta es nada. Si quieres aumentar tu rango, mejorar el sonido de tu voz o lo que sea... Lo que tienes que hacer es mejorar el control sobre esta, trabajando en tu técnica vocal. Sí es posible que existan cosas que te ayuden a aliviar malestares vocales, pero a no ser que sea un problema mecánico y no funcional, lo único que conseguirás es paliar los síntomas, pero no arreglar el problema. Los remedios caseros están bien, pero no van a mejorar tu técnica. Es importante que tengas esto muy claro. Y estas son las 12 leyes, pero solo con esto vas a mejorar tu voz al cantar? Pues la verdad es que sí, pero esto solo es el primer paso. En vez de considerar estas leyes como lo único que necesitas para mejorar tu voz al cantar, quiero que entiendas que si no las respetas, no lo vas a conseguir nunca. En cambio, si las respetas, cada día que practiques estarás más cerca de conseguir la voz que quieres. Así que muchos ánimos y a trabajar dentro de los márgenes de la ley.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos.